0: ちょっと前回のタイトル見ましたかこの、ポッドキャストのタイトル
1: 。どんなラッけータイトル
0: <笑>第99回、あの超会議からきっかり9年スペシャルです
1: 。あ,あ、そうだ、思い出した、そうそう。それ、それ見てさ、思い出したよ、9年前のやつ
0: を。<笑>思いました、思い出しました
1: 思い出した。ちょうど、そうなんですよ。あの日だったんだね
0: ん。8月のね、23日です。はいはい、懐かしいですね。そうそう。僕はあの、この収録中に、ほら、これ収録する前とか、なんか今日どんな感じの話すんのみたいな、なネタね、お互いこんな感じの話をしますみたいなこと軽くす、うちはするじゃないですか。はい。あの、被らへんようにね。ネタの詳しいとか言わないですけど。で、あとは終わった後にもちょっと雑談とかするじゃないですか。はい。なんか、最近こんなんやね、みたいな、とかもあるけども、その時にもう、言いたくて言いたくてしょうがないの。ずっと我慢してたんですよ。この8月の23日っていうのが、僕とネギさんと看護さんの初めての共同作業ですから。はい。うん、え<笑>どういうこと<笑>共同作業そう、アノニマス超会議っていうのをね、昔やったじゃないですか、9年前に。はい。うん。それがやったのは8月の23日で、まあ、この99回の9年ぶりの昔の思い出と同じ日にっていうのに、このタイトルすげえなってことなんですけど、その時に、あのー、そのイベントね、新宿でやりましたけども、ロフトプラスワンで、その時の内容をトゥギャッターにまとめてくれてたのが看護さんなんですよ。ああ、それで共同作業ね。そう、多分初めて3人でしたことだと思いますよ、これ。<笑><笑><笑> 3人で絡んだ。<笑>そ
1: っかそっか。カ、う、ン、ん、さんは統一出演はしてなかったけど
0: 。そうそうそう,そう
1: 。なあ、なるほどね。お今ちょっと、どういうことかと頭はてなマークだったけど、そうそうそう理解しました。うん。そっかそな、なるほどね。うん
0: そうですよ、ね。トゥギャッとかそのなことやってたんだ。そう,<笑>そ,うそうそう。そうそれは覚えてなかったらごめん。<笑>そういうのがありつつ、しかもこのブログエントリーのランダムで振られる番号が九九九なんですよね。あ、これランダムなんですかこれランダムですよ。何もせずにポチってやったらこの番号になりました。すごいね
1: 。99回目で9年前で999だ。だ
0: そう。全部9だ。9993だ
2: 。本当だ。すごい。前回。98回は993だ。そうそう
0: そう。そこはなんかね、あの、適当に今、コントロールできるんだろうと思いますけど、何もせずにポチってやるとランダムに選ばれるみたいですよ、数字が。使われてないやつが。知らんかった。持ってるね、数字。そうなんですよ。だから999尽くしでね。はい。そんなこんなで、だから今回は記念すべき100回目です。おめでとうございます。来ましたね。やっと来ましたね
1: 。まあでもなんかあれだね。こう。うん、我々とっては単なる通過点ですね
0: 。確かに。かっこい
1: い。<笑>ちょっとかっこよく言ってみたけど。かいい確かにね
0: 。<笑>そうそうそう。あの、数字の区切り絵しかないかなっていうね
1: 。そう、最初さ、あの、2017年だっけ
0: 、
1: うん、始めた時はちょっと遠いかなと思ってたけど。ね、リモートになって、ペースが上がってからは,、はいはいはい、まあなんか。むちゃくち
0: ゃ上がってますからね
1: 。ね、うん。4
0: 倍ぐらいになってますからね
1: 。1年ちょっと ?1 年半ぐらいで。<笑>そっか。一気に、一気に来たね、なんかね
0: 。確かにね、なんか、はい、速度も、回数も4倍になってるし、なんか1ヶ月に1回やってた時より、割と内容しっかりしてるんちゃうかっていう。<笑>意外とね<笑>。意外と、意外となんか、週に1回やのに、なんかみんな結構準備してきてるんやろうな、これっていう感じの。不思議と
1: ね、なんかそういう、うん、そういうのあるよね。
0: <笑>なんかどんな準備してんのかお互いほら知らないですけど。はいはい。まあまあちゃんとしてるんやろな、お互いな、みたいな空気感はちょっとあるもん
1: 。そうね。まあまあ、はい。まあまあこのペースで200回、300回と行きましょうよ。やういや、行っちゃいますね,そうですね、これなら。行けるとこまで。簡単に。
0: <笑>行きましょう、行きましょう。はい。はい。という感じでございます。まあ頑張っていこうってことです
1: ね。はい。ちょっとまあね、ここ,このとこずっと、まだまだ暑いけどね、ちょっと。うん。
0: そうですね。まあ、皆さん、あれですかお、お代わりないですか一週間に一回会ってるから、お代わりもクソもないかもしれない。<笑>会ってはいない、いないじゃん。声、声しか<笑>まあそうです、ね。声しか聞いてない。確かに,確かに,確かに、<笑>確かに。会ってるような、会ってるようなもんですよ、
1: ね。声しか聞いてないからね。なんか最近さ、これちょっとこの間ニュース見たんだけどさ、はいはい。や、野菜がえらい値上がりしてんだよね
2: 。え、そうなんですか
1: 知らないなんか、キュウリの値段がすごい爆上がりしてるとかっつって
2: 。なんで上がってるんですか、ね、特定のキュウリば上が
1: 今年不作なのかな
0: でも、キュウリ、まあ、爆上げしてるんだったら、買わずに作ればいいんじゃないですか
1: あ、そうそう。カンさんちょっと作ってんでしょ今年も、多分。ちょっとし、こっちに回してよ。<笑><笑>そんなね、<笑>闇なの回て。闇なの回って。るほどの。<笑>えだって、去年の失敗をね、こう、踏まえて、今年はもうめちゃくちゃでき,そうそうそうできてんでし
2: ょあのー、あーです、ね、すごいですけど、ね。<笑>としちょっと違う方向から攻めたんで、ちょっとまた違う結果に。えーまあ、違う方
0: 向
1: <笑>あれ、キュウリのリベンジはどうしたの
0: よすごい、一回も成功もしてないのに、ちょっと違う方
2: 向に攻める初めたんです<笑>。ちょっと方向性を間違えたかなと思って、少し変えたほうほう、変えてみたんですよ。ああ、そうなん、ね、はい。ほうほうえど
0: っ
1: ち
2: 方向にあの、映えの方に変えたっていう感じですか映、ね、えの方はい。映えと<笑>お、
0: はい。ほうほうほう,ほう。映える野菜に変えたってこと
2: あの、もっと楽しくなるような、楽しく
1: なるえ、具体的に何、何てて、そらに何、何に
2: あのー、いや、育ててん、あれもこれ始まってるんでしたっ
1: け始まってますよ。<笑>あ<笑>始ま
0: ってます、始まってます。失
2: 礼しました。今年は、あのキュウリ、まあ、昨年は、あの、いろいろと、話題というか、よ、呼んだわけですけど、はい
1: 。ある人は、はい、あの、去年のポートャスト聞いてく、<笑>ぜひ聞いてください。キュウリのアイコンが入ってあっ
2: たりとか、ちょっと聞いていただくねわかると思うんですけど、はい、今年は、あの、前回のちょっとまあ反省というか、まあいろいろまあ初心者だったっていうこともあって、うん、あの後、実はすぐに、あのー、別のいちごにチャレンジしたんです
1: よ。お,おすぐに、はいはい、はい、すぐなんですよ、しかも。いちごって冬、冬だよ
2: ね。そうそうそう、なんとなくその寒いイメージもあったし、ちょっといちごのね、なんかもう写真いっぱいできてる感じのね、あの写真も載ってたりして、もうその時点でなんか失敗オーラちょっと若干漂ってたんですけど、あの、それで選んで、<笑>イチゴを育てた、育て始めたわけですよ。で、ついにですね、あのーはい、イチゴがなるかなと思ったら、全然ならんくて、<笑>なんでだろうと思って、<笑>もういろいろやったんですけど、全然なんかその、花咲かなくてまず、イチゴの
0: 。あ,あ、実、実の前に花が咲かない,、はい。そうそう
2: そう、花が咲かなくて、なんでだろうなと思ってて、で、まあ試行錯誤いろいろしたんですけど、うん、ようやくあったかくなってきたらですよ、動きがあったわけですよ。うん、どうなったと思います
0: えー、どうなったと思
2: うちょっと私も想像しなかったんですけど、あの。
1: 遅れて花が咲いたとか
2: あ、ちょっと惜しいですね。あの、ランナーっていう、なんかあの、鶴みたいなやつが、いちごってどんどん伸び、うんはいはい、伸び、伸びるやつで、ランナー祭りになって、<笑>ランナーだらけ、ランナーだらけ<笑>、はい。ランナーがどんどんどんどん増えていって、うん、で、あのー、プランターをいくつか置いてたんですけど、置いてあるプランター全部にランナーが伸びきってて、あちこちでそのいちごの、なんか、あの、花が咲いてない,いちごの葉っぱだけのやつがうう<笑>す。すごいじゃん
1: 。すげえ育ってるじゃん。<笑>そう、も
2: う増殖してて。育ってるのは育ってる<笑><笑>私の目的はいちごが欲しかったんですけど、ごっていうものは出来上がらずに、その,いちごの苗,苗からランナーがひたすら伸びていって
1: 。え、かこさんさ、そのランナーは映えるの
2: いや残念ながら、あのー、なんだろう。えっ、ー、と、例えたら何て言うんだろうな。<笑>あのー、失敗した、あのー、なんだろう、サーバーの、ケーブリングみたいな感じの、はい。<笑>あんな感じになってましたね雑、はい。雑なケーブリング。いや、もう本当ね、悲しかったですよ。映えるかなと思って、いろいろね、綺麗な赤いイチゴできるかなってずっと楽しみにしてたんですけど、まあそういう結果に終わったと
1: 。じゃ、結局、その、何実がならなかった、失敗の原因は結局分からずってこと
2: 分からなかったですね。もしかしたらなんか栄養不足とかがあったのかもしれないんですけど。<笑>え、ちょっとさ。だ、まあ、けどね、ちゃんと肥料とかも与えてたし、はい。それで
1: 、また今度さ。はい。違う方向に行ったらいつまでもリメージできない
0: 。<笑><笑>確かに、確かに
2: 。ちょっとまあ、えー、イチゴは難易度高かったのかなと。なんか、調べたらそんなにね、みんな難しくないって
1: 。ああ、そうなんだ
2: 。はい。えー、ちょっとっ想像つかないけどてて、うん、まさかね、あの、あんなことになると思ってなくて、もうぐっちゃぐちゃでしたよ、本当だから最後の方は。で、もう本当花も咲かずに、もうすごい暑く、もう本当に夏場はもうめちゃくちゃ暑くなっちゃったんで、もうどんどん枯れていって、<笑>もう悲惨でしたよ。悲しいで、ね、す今日ちょっと,ょっと、ね、あの、本当に今日、そのまさにそのい,いちごさんを、あの、お片付けさせていただいたわけなんですけど。<笑>はい、えー
1: 、
0: 悲しい。悲しいですね。
1: キュウリ楽しみにしたのに、キュウリは、なくいすみません、イチゴも、イチゴもなく、
2: はい。二連敗、二連敗。<笑>いやいや、負けてないですよ。負けてないですよ。あとが,が、あとが。
1: あがない感じ。えー、いや、まだこれ
2: からば挽回しますから。はい。はいじゃあちょっと楽しみにしてますよ、まあ。ちょっとまた次回にご期待いただければ。はい、あ,じ
0: ゃあのー、サムネのための、あの、ランナーだらけの写真だ、後からください。<笑>
1: なんかその去年もやった気がするそう、ね、<笑>い,いかに映え
0: て、いかに映
2: えてないかみたいな写真をお待ちしてますね。あるかなあるかな、はい、はい。はい。ちょっともう、最後の方はかなりテンション低めでしたけど、<笑>これ、どうなんのみたいな感じでしたからね、はい
1: 。だよ、だよ
0: ね、そりゃ
2: ね。花のつぼみができたと思ったらどんどん伸びていくみたいな感じのね、結望感はたまったもんじゃなかったですけど、はい
0: 。わかりました。まあ、次回もね、次回のピオ看護先生の作品をお楽しみに、はい。そうですね。<笑>それもう、<笑>終わるやつですね。はい。はい<笑>はい。ちゅうことで、えっと、お便りが来ております
2: 。はい。はい
0: 。えっ、ー、と、ですね。なんかみんなすごいなって思ったお便りだったんですけれども、一つ目。あの、前回ほら、あのー、安い賃料の家の話したじゃないですか。ああ、はいはい。1万2500、はい、円だっけ、うん。そうそうそうそう,そう。うで、あのー、ね。あれぐらいの広さでこの値段で安すぎるっていうのの、ま、あ敷金、霊金の霊がね、幽霊の霊かみたいなことを言ってたじゃないですか
2: 。はい、言ってましたね
0: 。なかなかうまいこと言うたな、俺はと思ってたらですね、えー、1LDK 賃料 12,500 円付き、霊付き、ゼロ付き、実は12万5千円。ゼロ付きで、数字のゼロでこっ
1: ちのおおっていう。そっちの方が全然うまいじゃん。全
0: 然うまいやん。うまい。いや、なんかほんまなんかこう、みんな、なんか。やられた。結構こういううまいこと言うツイートちょいちょいみんな入れてくるじゃないですか。
1: え、ちょっとそれすごくないそれどっから思いつくんだすごいな。いや、これすごいですよね
0: 。例付きで、なんか幽霊かなと思ったら、実は数字の例がついてて一桁間違いってすごくないこの。突っ込みというか
1: 。完全にやられたね、それは
0: 。完全に上書きされましたね。持ってかれた。持ってかれた。れたはい。いや、えー、すごい。完璧超人かよ、と思いました。<笑><笑>いやー、すごいな。すご
1: い。リスナーすごいね、この、このリスナー。す
0: ごいです
2: ね。<笑>レベルがちょっと高くて。い,いやー、結
1: 脱
0: 帽で,<笑>ですわ。<笑>いや、はい、ほんとすごかったですね。はい。まあ、じゃこれは絶対紹介しようと思って見た瞬間たはい。参りました。<笑>はい。で、あとですね、前回ちょっとあの、取り上げたお便りに関しての僕たちのレスポンスに対してのツッコミというか、あの、補足をいただいてまして。はい。はい。あの、Windows の、えっと、改ざん防止機能、タンパープロテクション機能ですね。を取り上げていただいて、そうそう、ありがとうございますということで、多分僕たち、あの、なんか収録、オンエアの中では、あの、規定で有効かどうかみたいな話をしたと思うんですけども、有効なってないんじゃないかっていうふな、なってないかな、ぐらいの感じの話をしたと思うんですが、まあ、これは規定で有効ですという。
1: はい。はい。あの、大変失礼しました。大変失礼いた(笑)しま(笑)した。それね、あの、ちょっと反、終わった後反省しました、それ。はい。あの、いや、僕、てっきりね、もう、その手のやつって、どうせ、規定で、デフォートでは無効なんでしょう、みたいな、こう、軽い気持ちで、ちょっと適当なこと言ったら。うん。ついさんも適当にそうですね、みたいな。そうそうそう,そう、僕も多分そうだと思い<笑>、勝手にね,ね、適当なコメントで適当な返しでね、本当に<笑>、はい、本当にすいません、本当に。
0: うん、あの、無効にした場合は黄色で警告されますということなので、まあ、どちらかというと僕たちが警告された感じの感という、本当ですね。いや、本当よくないな。ししはい、警
1: 告2回で退場ですよ。本当そうですよ。退場、退
0: 場100回、1回で頑張っていこう言うてんのに、もういきなり退場の話。<笑>本当ですよ。はい。<笑>大変申し訳ありませんでした。いや,いや,いや、本当あれですね。なんか、レビューとか二重にしても抜けてしまうっていうのを、やっぱりあるなっていう。いやいやいやいや。ちゃんと、ちゃんとしな、ちゃんとしなあかんなっていう。いやいや、はい、そうそう。適当なこと言
1: っちゃダメだね。
0: はい。ちょっと調べてから、後から小ノートに書きますぐらいにしとかなあかんなってことですよね
1: 。そうね。まあでもほら、はい、あの、何こう。性文としてさ、うん、ちょっとわからないんで持ち帰らせていただきますって、なんかこう、ポッドキャストでちょっと言いにくいじゃん。確かに。ねいや、まあまあね、いや、多分そうじゃないかなぐらいな感じで、と、あと、まあ、知ってるかなと思ってさ、通算んに聞いたら、そうですねって言うから、よかった、あっ,っ,、ね、ってたと思って、<笑><笑><笑>全然あってなかったっていうね。うん
0: 、そうなんですよね。はい、失礼しました。訂正,訂正させていただきます、はい、ということです。あでも、
1: はい、そういう、ね、ツッコミあり,ありがたいですね、うんうん。ありがとうございます、はい、ありがとうございま
0: す。はいで、あと、またちょっと、まあ、今回でなんか話の、なんか僕らと話した内容に関するつくのそんななくてですね、あの、僕が、あの、貼ってる、よく見てるなってことなんですけど、こ,これも。アイキャッチの画像貼ってるサムネというか。はい。うん。これあの、画像の物件収納スペースやバストイレ以外はほぼ家の中からアクセスできないっていう。<笑>変な、変な間取りになってるって。あ,あ、間取りがね。ああ、前回の。そうそう。
1: あの、はいはいはい、あの絵は、どこか,から持ってきたんでしょ
0: これあの、間取りでフリーの画像を探して、もちろん探してきているやつなんですけれども、うん,うん。これ、調べるときにね、僕で、そう、そういうのを意図して探してたんですよ。あ、わざとそうそうそう。あの、あれこの部屋入られへんくないとかね。なるほど、なるほど。うん。あの、窓がどうたらこうたらとかね
1: 。そんなとこまで全然見なかったよ
0: 。そうそうそう。わざ、わざとそういう間取りを探したらすぐにドンピシャのがフリーの画像で見つかって。えー
1: 、で、またそれをリスナーが指摘してくると
0: 。ね、そうそうそう。いや、すごいな。そうなんですよ、一回なんかなぜ廊下を壁で塞いだんだろうみたいなところの突っ込みまでいただいてるんですけど、<笑>あの、僕がたまたまね、この、あの、変な、どうせすんねやったら変な間取りのやつを探そうと思ったのは、まあ、僕があの、見てた、あの、YouTube のやつと、あとそれと、それに連動して発売された変な家っていう小説というか本があって。この間取りは何なんやろうどういうことに使われてた家なんやろうなんでこの部屋は子供部屋やのに窓がないんやろうみたいなちょっと怖いやつがあって
1: 。
0: そうそう、それを、それが頭にあったんで、どうせやったら変な間取りにしようと思ってやったんですけど、やっぱ皆さんちゃんと見てますね。二人ぐらい突っ込んでました、これに。さ
2: すがだなみんな、すごいな,ごいなう、ね、<笑>そ,うそうそうそう。そうそうそうこ
1: れから分からないことあったらリスナーに聞こう。そうですね。<笑>
2: すねはい。辻さん何言ってるか分かんないときは。それリスナーじゃないじゃないですかね。<笑>僕らがリス
0: ナーになって。<笑>そうだね<笑><笑>、
1: はい。はい。ありがとうございます、お便り。
0: はい、ありがとうございます。よく見ていただいて、よく聞いていただいて、本当嬉しいです
1: 。ありがたいですね。は
0: い。はい。ということで、そろそろ本編というか、まあ、セキュリティの話をしていこうかな、なんて今日も思い始めたわけなんですけれども。はい。はい。じゃあ今日はそうですね。うーん、ネギスさんお願いしていいですかね。はい。じゃあ私
1: トップバッター行きたいと思いますが。はい。えー、はい。今日はですね、えー、エクスチェンジサーバーのちょっと新しい脆弱性の話をしたいと思うんですけど、おえーはい、今月に入ってちょっとね、話題になってるんで、聞いたことある人もいると思うんだけど、えー、プロキシーシェルっていう、デ、ま、ー、あ、性に名前がついてるんですけど、これですね、3月ぐらいにポッドキャストでも取り上げたと思うんだけど、覚えてる人は、あのプロキシーログオンっていう脆弱性結構話題になっ
2: たと思うんだけどま、ねま
1: あ、名前が似てるところから分かるかもしれないけど、これ、見つけた人同じ人で、台、う、湾、んえーまあのデブコアっていう会社の,あのオレンジサイさんっていう、非常に有名な。はいはいはいたびたびね、あの、こういう脆弱性を見つける有名なセキュリティ研究者がいるんですけど、まあ、その人が、えー、マス3月のプロキチログオンに続いて、えー、見つけた脆弱性ということで、まあ、実はこれ、あの、4月のね、ポーンツーオンっていうコンテストがあるんだけど
0: 、はいはい
1: 。そこで、あの、に成功して披露されて、で、賞金20万ドルっていう最高額を、獲得したるという脆弱性なんですが、う、うん。えー、と最初にちょっと大事なことを言っておくと、これエクスチェンジサーバーの、まあオンプレのね、エクスチェンジサーバーの脆弱性なんだけど、マイクロソフトからは5月にもアップデートが出ているので、5月以降ちゃんとセキュリティのアップデートをしていれば安全ですと。で、あの、エクスチェンジサーバー運用してるけど、3月ぐらいのプロクチログオンのね、パッチを当てたけど、それ以降当て,てないとかっていう人はちょっともう今すぐ当ててください。うんうんうん、あそれぐらいちょっとこれ危険なやつです。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと贅沢性の中身、ちょっと軽く説明すると、これ、ま、実はプロクチシェルって名前はついてるんだけど、えっ、ー、とね、中身は3つの贅沢性の組み合わせになってて、うんえー、と最初はその認証なしで、まあ、認証をバイパスするっていう贅沢性が最初あって、でその後権限昇格するっていう贅沢性が続いて、で最終的に、えー、認証後にコマンド実行できるっていうデジ性があって、あまあ、この3つをこう順番に組み合わせるとお、外部から認証なしでコマンド実行までいけちゃうよという。
0: すごい合わせ技一本って感じですね。すごいよね、うんうんうん
1: 、なかなかこういったところね、すごい、最近はやっぱりこう一発でズドンっていうのはなかなかないよね、かね何かと何かを、うんうん、組み合わせて攻撃っていうのが、まあ、それだけ攻撃が難しくなってるっていうことだと思うんだけど、うん、でね、えーとまあ、これ、プロキシー。シェルってプロキシーログオンと若干紛らわしいんだけど、名前が似てるのはちょっと一応理由があって、これは見つけた人が同じっていうのもあるし、これ実は前回のプロキシーログオンとちょっと似ているところがあって、そのエクスチェンジサーバーのコンポーネントでクライアントアクセスサービスっていうコンポーネントがフロントにあるんだけど、その中にあるプロキシーの機能っていうのがあって、ここを狙った攻撃なんだよね、両方とも。まあ、なので、まあ、プロクシーホニャララっていうのがあって、まあ、実はもう一個は、プロクシーオラクルっていう脆弱性があって、まあ、あの、このオレンジさんは三つ見つけて報告しているという。まあ、そのうちの、あの、まあ、一つが今回のプロクシーシェルっていうやつですね。はい。なので、あの、まあ、名前紛らわしいけど、まあ、危険度は前回のプロクシー旅と同じぐらい。同じぐらいなんだが、あの、唯一ね、ちょっと今回、ちょっとホッとしたというのは、あの、前回の3月のこのポッドキャストをぜひ思い出してほしい。まあ、思い出せない人はもう一回聞き直してほしいんですけども、前回は3月に緊急でその定例外でパッチが出たんだけど、その時にはもうすでに交易がゼロデーで、インザワールドになってて、しかもそのオレンジさんが12月に報告したにもかかわらず、その3月にパッチが出るまでの間に、もう1月ぐらいから交易がもう実は観測されてて。なんかひょっとしたらね、その、マイコソフトに報告したやつがどっか途中で漏れたんじゃないかとか、
0: うん、コーディネーションうまくいってなかったんじゃないかっていなそう,そう,そう話されてましたよね。と
1: ,とかね、そう、あと、その事前にセキュリティのベンダーとかにパートナープログラムで公開されるんだけど、密かにね。うんうんうん、あの、まあ、パッチだけじゃなくて、その、シグネチャーを作ったりとかいろいろあるんで、そういうために、あの、パートナープログラムっていうのがあるんだけど、そこからどっか漏れたんじゃないかとかね、まあ、なんかいろいろ言われてたんだけど、うんうん、まあ、そういう経緯があって、ちょっと前回は非常に攻撃が、あのやばい、やばかったんだよね、パッチが出る前からもかなり攻撃されてたと。うんうん、だけど、今回は一応、その辺はあのよ,よくって、えーまあ、5月にもパッチが出てるっていうのもあるし、今月、あの話題になってるのは、なぜかというと、まあ、今月の8月の5日に、ブラックハットで、アメリカの、ね、ブラックハットのカンファレンスで、えー、オレンジさんがまあこのデジクステ性の詳しい報告をしているんだけど、まあ、そこまで、あの中身が全然表に出てこなかったと、うんうん。いうことで、まあちゃんとパッチを当ててる、あの、猶予期間があったかなというの。うんうん、いうので、まあ今回は前回よりはちょっとマシかなと。うんうん、で、ただし、まあそのブラックアットの発表の後に、先週くらいかな、あの、ブログで、えー、オレンジさんが結構詳しくその、脆弱性するの、もういいよねってことで詳しい報告を書いていて、で、えー、まあそれ以降というかその前後ぐらいから、えー、ま、攻撃コードが出たりとか。あと、先週やっぱ、これも先週かな、メタスプロイトにもなんかもう取り込まれてるみたいだし。はいはい。うん、はい。で、えー、ま、その前後あたりから実際に攻撃とかが観測され始めて、えー、ちょっとま、いよいよやばい状況に入ってきているので、うん、えー、もうちょっと待ったなしというか、今、今からだとちょっと手遅れかもしれないっていう感じですね。うんうんうんうん、はい。まあ、そんな感じです。まあ、あの、典型的な攻撃ってもいろいろあるんだけど、まあ、前回のプロクシードンと似ているとところとしてはあまあ攻撃されると、まあ、ウェブシェルが設置されて、でそれを経由して、いろいろ悪さをされるということで、まあ、中にはなんか今回、ロックファイルっていう、なんか新しいランサムウェアのなんか感染が発見されたっていうレポートがいくつか出てるんだけど、まあ、そういうそのランサムウェアの攻撃にも利用されているらしいと、まあ、やっぱ最近、こういうのをなんか、そのたく性がさ、悪用可能なものが見つかると、すぐに使われるっていうかね。うんうん、なんかそういう感じなので、まあ、今回みたいに、まだそのパッチの猶予期間がある場合にはいいけど、猶予期間がないと、ちょっともう、攻撃されるまであんまり時間がなくて、どっちが早いかっていう、なんかね、そういう競争になっちゃうなっていう、そんな感じですけども、連絡制の,の、ね、中身は今回ちょっと詳しく紹介しないけども、あのぜひブログとか読んでほしいんですけども、おまあ、今、ちょっとそういう状況になってきたので、えー、もういよいよ攻撃が今、ひどく。観測されているのでもしまだパッチ当ててない人は、もう本当、今すぐ当ててくださいっていう、はい、今、まあ、そんな感じですということです、ね
0: 、なんかこの最近の脆弱性の傾向っていうと、ちょっと大きすぎるかもしれないですけど、はい、ちょっと興味深いなってか、ちょっと気になるなと思ったのは、この、まあ、この今回のプロクシシェルっていう、この攻撃の目的を達成するためには、この3つの脆弱性を組み合わせるっていう、結構最近よくあるじゃないですか、これで回避して、入ってから、みたいな
1: 。あるある。うん。
0: ね、この最終的にドカンとやるやつはいきなりは実行できひんけど、それを打つために、と環境を整えるためにこの脆弱性使ってみたいなので、ちょこちょこありますよね。増えてきてるような印象があるんですけど。うん。っていうことは言い換えれば、どその複数の脆弱性のうちなんか一個でも対処しておいたら、ダメージはだいぶコントロールできるってこととも言える、言えるってことですよね
1: 。あ、そうそう、そういうことなんだよね。この、あの、エクスプロイトチェーンとかってよく呼ぶけど、うん。連続してやらなければ最終的な目的まで達成できないっていうことは、そのチェーンのどっか一個で切れば、防げるんだよね。だからそれは結構大きなポイントで、そうそうそう。なので、まあ前に比べれば、だから攻撃の難易度が上がっているし、防ぐ側の観点で言えば、まあどっかのそのチェーンを断ち切ることができれば、攻撃失敗なので、まあ防ぐ側もね、一応対処はしやすくはなってると思うんだけど、
0: なんか昔はね、一撃でこれ当ててなかったら即死みたいなやつやったけども、三つのうち一個でも当たってれば死にはせえへんかも、ね、みたいなところまで行ってるから、なんか被害の、一個の被害に対してフェーズが細切れになってるなって感じですよね。まあ、それはあるね。うん、うん
1: 。ただ、ただし、それとこう、なんか逆に、うんそのだろうな、脆弱性が出てからとか、あるいは出る前から攻撃されるとか、ゼロデーで攻撃されるとか、うん、出てからの攻撃までが早いとか
0: 、はいはい
1: 、そういうところはなんか、以前よりもだいぶこう。防御側が不利になってるる感じはする
0: 攻撃のスピード感っていうのはまあ増す一方かなって感じです,、ねうんですね、以
1: 前に比べると、かなり増してるよね、そこはね
0: 。んうん、なんか特定のこのなんか年に数個しか出えへん、本当に少ないゼロデーがあったとかっていう感じじゃなくて、そこが数も増えてるイメージあります、ね
1: 、あそうそう、ゼロデーについてはいろいろ、なんだろう、カウントの仕方っていうかね、そもそもゼロデーとして観測できてなければカウントできないっていうのもあるんだけど。うんうんうん、あるけどお分かってやってててていいいる範囲だけで見てももぱり数が増えてることはどうも間違いなくてそうですね。うん。ちょっとまあそういう状況はちょっと悪いよね。そういう意味では
0: 。そうですね。で、この、今回のこの3つの脆弱性って、その、あれじゃないですか、回避するやつと、権限昇格するやつと、で、最後のコード実行するための脆弱性って3つあるじゃないですか。はいはい。で、これちょっと細かく見てないから、その、各 CV 番号見てっていうのは見てないですけど、これあの、インパクトで言うと、あの CVSS のインパクトで見ると、まあリモートコード実行が一番大きそうじゃないですか。うんうん。でも、いや、いの一番にこの攻撃を防ごうと思ったセキュリティ機能回避の脆弱性の方を先に当てといたら、その先に進めないので、こっちの方がパッチ体の当てる優先の高そうと思ったんですよね、僕。そうだね。うんうん。うん。その辺結構難しいですよね。CVSS のスコアだけで見たら、順番とか優先順位はこのプロキシシェロにおいては入れ替わるかもしれないなっていうのがあるんで、しっかりと見ないといけないっていうふうにも思いましたね。まあ全部当てれればそんなに越したことないんですけど
1: 。まあまあそういう人いないと思うけど、その贅沢性を単体で、こういう場合はね単体で見てはあんまり良くなくて。うん。例えばその、今回のやつでもその一番最後のコード実行やばいじゃんだけど、あ、これなんか認証後のやつかってなったらさ、なんかまあ、そんなに詰まらなくてもいいかみたいに思った単体で見たらねそ,そう判断できなくもないけど、うん、いやいや、その手前にあの2つチェーンがあるから、うん、結果、この3つセットで考えておかないとだめよねというところがね、うんうん、だからそういうその CVE とかその CVSS のスコアだけをこうつまんでみるっていう判断の仕方はよくないかもしれないね
0: 。確、うんうん、確かに確かににもうちょっと俯瞰してみないといけないってことで
2: すね。なんかその、エクスプロイトチェーンって話はさっきあったんですけど、そのなんかそのチェーンとして評価する仕組みってあるんですかね
0: ないね。ないんじゃないかな。な
1: んかそこは。その、カンさんが言ってるのあれだよ、ね、とこではね、例えば CVSS みたいな、はい、一般的な、こう,う、評価のあ、そうです、そうです。ですはい。いやそれは聞いたことないな
2: 。なんかそういうのを、なんか必要になってきそうですよね。こう,うやっぱ組み合わせで攻めるっていうのが上等手段になってくるとやっぱり。確かにね。はい。例えば今の、ね、あの、
1: はい、分類の仕組みっていうかその、だと CV だと CV 番号って単体でしか多分なくて、はい。その関連する CV っていうかそのチェーンになってる CV が他にあるかどうかっていう、それもわからないじゃな
2: いそうですよね、うん。
1: 確かに言われてみればな、それはあんまりない、ないかもね。ねそういうのがれできてきでないん
2: ですよね。評価っていうのをちゃんとやっていくっていう意味では、なんかそこを、数字じゃなくても、同じ、うん、なんていうか会話ができるような仕組みっていうのがないと、うん、やばいでしょって言ってる人もいれば、全然やばくないよって言ってるものもあったりして、混乱しそうな,感じなす、ね。噛み合わない。そうそう
1: そう。確かにね。まあ、そういう意味では、例えば今回みたいなやつはそのプロキシシェルっていう、まあ一応名前を、まあその発見者が付けていて、この3つで1つだよっていうふうに、まあ、一応言ってるから、わ、はいまあ、かりやすくはなっているけどね。ふんふん
2: ふ
1: んふん確かにな。なるほど。そういうのを評価する仕組みか。今回みたいにこう3つまとめて見つけてさ、報告されればわかりやすいけど、はい、例えば前にもポッドキャストでああの報告し、報告というか取り上げたけど、はい、ブラウザのデザインとかだと、全然関係ないやつが組み合わされたとかっていうのが
2: そうですよ、ねうん、あっ
1: たりするのは割と普通なので、はいそういうのもね、ちょっと、確かにな、それをこう一つの、こう、チェーンとして捉えるっていうのは、結構中身がちゃんと分かっている専門家でも難しいかもしれないね。そうそうそう,そう,そう,そう、今そ
2: こをやっぱり、なるほど。脆弱性をちゃんと追っかけてる人じゃないと、なるほど、なるほど。こういう使われ方をして、こういうふうにやばいんだっていうのを、なんかしっかり語れない状態になっているのは結構まずいかなって。
1: そうだね。その辺は、あの、脆弱性、その攻撃の難易度もそうだけど、脆弱性自体もちょっと難しくなってて
2: 、はい。
1: そのパッチを、まあ何でもとりあえず最新にしとけばいいと言えばいいけど、そういうのを理解しようと思うと、そのね、その影響度をちゃんと判断しようと思ったら、ちょっと難しくなってるかもしれないね。うんうん、前よりも。ハードルが高いかもね,ね、うん。なるほど。はい。はいはい、まあでも、そういう視点でね、こう、組み合わせて使われるものってらやっぱり組み合わせて捉えないと、正しく判断できないもん
2: ね。なんか条件に認証後のとかなんかついてた場合は、あえて、なんその認証を突破する手段が他にないかっていうのをちょっと気にしてみるとかっていうのは、まあ。そうですね。一緒に、はい。今できることとしては、なんかそういうことを気にしておくとかいうのはありかもしれないですね。そう
1: だね。そのあたりになってくると、あれだね、その、いわゆるその攻撃者の目線で見るっていうかさ。うん。これ単体では使えないから、何かと組み合わせたらうまく攻撃できないかなっていうのは、多分攻撃側の考え方なんだよね、はい、それってね
2: 。<笑>そうか。<笑>あ
1: まあ、そういうのが求められてるってことかもしれませんね。
2: ですね。なかなか辛いな、こういうのが。いっぱい湧いてくると。はい
1: 。まあ、そんな、あの、状況ということで、はい、今回ちょっと、取り上げてみました
0: 。まあ、あとは、名前がややこしい。<笑><笑>
1: まあ、それはわかるけども、ね<笑>。なん
0: か、CV e をね、この複数の CV をまとめて、攻撃の、こういう攻撃っていうふうに名前つけるのはすごく賛成だし、わかりやすいんですけど。なんでしたっけプロキシシェルプロキシログオンゼロログオン<笑>もうさ、うね、なんか、こうなってくるとさ、なんか、橋野恵美さんと、星野秋さんと、柏原郁恵さんと、坂木原吉恵さんみたいな感じになってくるじゃな
1: いですか。<笑>よくわか,わかんない。その例え
0: がわかりにくいんだけど。<笑><笑>似てるけど別人みたいな。なんか、顔見たらわかるけど、名前見たらわからんみたいな感じのね。うん、確かに確かに。まあ、それはある、ねうん。なんか、そういう、そういう、なんか、新しいね、CV をくるむ仕組みみたいなものを考えてこういう名前もちょっと考えてほしいなっていう気はしますよね。あの、APT 数字とかもやめてほしいなと思うしさ。ああ、ああ、名前大事やなと思いましたね。か確かに。うん。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、次はじゃあ、看護さん、お願いしま
2: す。はい。私はですね、あの、8月18日に、あのー、映像っていう。おおおディスプレイとかを製造販売してる会社。映像といえば、なんかね、昔
1: からこう、素晴らしいディスプレイのメーカーっていう、なんかそういうイメージがそうそうそうそう、ね、いやも
0: う僕がめちゃくちゃ、なんか、新卒時代に憧れたモニターでした、これは。あなんかそう,そ,うそ,うそういう感
1: じだよね。うん、
0: はい知り合いが使ってて、羨ましくて。
2: <笑>でですね、そちらの会社が8月18日に、あの、海外の現地の社員の方のメールアカウントが不正利用されてしまいましたっていう形で、あの、お詫びのリリースを出されてるんですね。はい。で、ま、あの、この手のインシデント、ちょっと言い方あれですけども、ま、割かしよく見かける、類の、はい、セキュリティ事故ではあるんですけど、ま、大学とかでもね、よくあったりするんですが、はい、今回、これなんで私ご紹介したかったかというと、不正利用、ま、いわゆるそのアカウントが乗っ取られてしま、第三者に乗っ取られてしまったってわけなんですが、その後に、あの、不正利用って言ってるぐらいなので、あの、フィッシングだったかなフィッシングのメールが、アカウントに登録されていた中から、ランダムに取得した620件に対してメールを飛ばしたと。第三者が勝手に。はい。まあ、ここまでも、ま、割とね、ね、うんうん、あの、よくあるんですけど、よくあるって言い方はあれですけども、まあ、あの、わりかし目に見かけるシーンではあるんですが、私驚いたのは、その不正利用が行われてから、アカウントが停止される、まあ、当然停止はするんですけど、その停止される時間、非常にびっくりしまして、おぉ。約45分後って書かれていて、早いね、そう、私ももうこれ見た瞬間早っと思って、えと思って、あの
0: 、えー
2: 、本当にって思っちゃうぐらいの速さだったので、ちょっとびっくりして、これなんでこんな早く対応できたのかなっていうところの、ちょっと天末は映像が出されている、えー、報告とそのお詫びのリリースの中には書かれてはいなくてですね、うん。セキュリティネクストが映像に対してこの件取材をされておられて、うんで、まあ、そこの45分で停止できたというところの、あの、一つの要因になったのが、結構その社内で、まあ、いわゆるメール訓練ってわありかしらあるじゃないですか。はいはい。よくやってるじゃないですか。うん、で、それをやっていて、まあ、開いたかどうかっていう話ではなくて、エスカレーションをすると。情報システム部門に対してしっかり報告を上げるという体制を構築していたことが、まあ、停止に至った。早く停止に至ったっていうことは、あの、その以上の方自身は直接は言ってないんですけども、まあ、その45分での停止を実現した。もっと言うとですね、あの、フィッシングメール自体は、アクセス、不テイアクセスをされてから15分後だったので、実質的には30分ですね。30分でアカウント止められたというところは、そのメール訓練をしてエスカレーションするってことをちゃんとやっていたからと、いうことが背景にあるらしく、実際そのフィッシングメールが、あの、社内外の人に飛び交って、情報システム部門に対してもすぐエスカレーションが、こんなメールが来てるって形で上がってきたと。うんうんうん、いうことなので、まあ、かなり早い時間で停止、アカウント停止を実現できて、まあすぐその後のタイムをですね、あの、迅速に行えたので、結果的にそれ以上の被害はなかったと。いうことで、まあこれはなんか、見習いたいというか、あの、やっぱりエスカレーション体制っていうのをしっかり構築しておくと、まあこういった早い対応っていうのも取れるんだなと。いうのを改めて気づかされた事例だなと
0: 。いやなんか、ちゃんとした訓練を、目的を持った訓練という、呼べるものをしっかりして、それがちゃんと活かされた例としてもっと注目されるべき内容でしょうね,ね、これは。そう
2: そうそうそうそ。う本当に。なんかあんまりこの件はね、あの、大きくはクローズアップされてなかったので、
0: いや、僕もこの 4、なんか45分っていうのは全然気にして、チェックしてなかったですね。45分はすごいなで、実質30
2: 分なんでしょそうそうそう。そうあの、メールがね、飛んで、まあ、それで気づ、実際気づいて報告上がってから対応するまでがだいたい30分なので、はい。
0: いや、これ、あれなんですね。海外の、あれなんですね。現地。海外現地社員が被害にあったっていうやつなんですね。だからまあ、英語と、はい、英このフィッシング自体は多分英語系のやつなんでしょうね、多分ね。そうですね。はい。そうそうこれ最初ニュース見たときは、あの、あ、日本でもこういう事例が出始めてきたのかと思って見てたんですけどね。あの、ワンドライブ・フォー・ビジネスを装ったやつでしたよね、これ確かね。そうそうそう。結構なんか国内のフィッシングってアマゾンとか楽天とかそういう B2C が多いじゃないですか
2: 。ああ、そうですね。うん、そうですね。クラ
0: ウド系を装ったやつってあんまりこうなんか海外のレポートと日本のレポート見比べるとすごい差があって、マイクロソフトを装った系とかって国内そんなに出てこないじゃないですか、報告には。はい。なんで、あ、こういうのも増えたのかなと思ったら、まあ、海外だったっていうね。いうのでちょっと覚え,覚えてた感じではあったんですけど。うん、でもすごいですね。こ
1: れさ、はい。最初、最初のその、不正アクセスされた現地社員のアカウントは、どうやって乗っ取られ
2: たのあ、残念ながらちょっとそこは、あ、そこはわかんないんだ。取材された時点では、判明してないそうです。あ
1: 、なんだす、はい。じゃあ,じゃあもしかしたらそこもフィッシングとかかもしれないし、はい。なんか別の理由かもしれないけど、ってことなんだね。うん、そうですね。あ,あなるほどなるほど。あ、じゃあそこはちょっと書いてないんだ
2: 。はい。日本ソニー賞は、使ってなかったそうです。残念ながら、その、性アクセスを受けたアカウントは
1: 。だとすると、じゃあ、もしかしたら普通にフィッシングでパスワードを入れちゃってとかっていう。そうですね。ああ、なるほど、うん、なるほど。はい。まあ、その辺は、ちょっと、あれだね今、今後のその見直しのポイントかもしれないね、うん、ひょっとしたらね。はい。えー、まあ、でもその、乗っ取られた後の対応が素晴らしいね
2: 。そうですね
1: 。あとでもこれ、現地社員のメールでも止めるのすぐできたんだね。ちょっとわかんないけど。
2: どうなんですかねちょっとその、どういう使い方を、どういうものを使ってたかっていうのはちょっとここでははっきりとは書かれてないんですけど、なんか、ね、マイクロソフト365とか、あの手のものをね、使ってるんであれば。そうそう
1: そ
0: う。は
2: い。うん、か
1: つ管理かもしれないですよね、これ日本で、ね。そうそうそう。ね、うん。うんまあ、もしかしたらその、そういうちょっと思ったのはそういう使ってるインフラにも、その、スピードってよるのかなっていう。確かに
2: 。そうですね、
1: うん。ね、うん、そういうな、なんて言えばいいの、その集中管理がしやすくて、統制の取れたところだと、まあ、こういう対応もできるんだっていうね
2: 。なるほど、確かにそうですね。うん
1: 、素晴らしいね。だから、その、各、ね、現地法人とかにオンプレでサーバーがあったりとかしたら、そんなに早くできないんじゃないかっていうか
2: 、ね、もう。ね、一週間、下手したら一週間とかかかるかもしれないですよね、本当場所によっては。現地時
1: 間でとかさ、なだったら連絡も、ね、そう,そ,うそ,うそうですよね。まあ、ままならないしとかね。まあ、そういう点では良かったな、うん、っていうか、ね、もしかしたらそういうインフラ使ってるインフラでの利点があったのかもしれないね。まあ、そういうところも、今後はポイントかもしれないね
2: 。
1: はい,いや、でも、最初の乗っ取りは防げなかったかもしれないけど、被害はまあ、最小限に抑えたって言っていいだろうね
2: 。そうですね。うん、なんか、すごい、こじんまりした小中小規模の企業であったら、なんか通貨ですぐ、例えばもうすぐ連絡取ってたよとかっていうのはできるケースももちろんあるとは思うんですけど、会社の規模、グループで見ると、まあ、2469人さん今年3月末現在って書かれてるので、まあ、結構なね、あの大きさの,の大企業だよね会社なので、うんまあ、それで、こんだけ、うん。その割には、機敏な動きだよね、まあ。そうそうそう。ちょっとびっくりしました、本当に。い
1: やー、素晴らしいですね。確かに。はい、あこれは、いや、でも、その、看護さんに取り上げてもらって言われてみないと、この良さがちょっと
0: 気づけなかったかもしれない
2: 。いや、もう本当、素晴らしいと言っていいのかなと思いました、本当。はい
0: 。いや、スピード感も、この45分っていうやつだけじゃなくて、これ、よ、8月の6日に発覚して、8月の18日にリリース出してるんで
2: 。ああ、確かに。
0: うん。なんで、あと、まあ、この、起きた日を足さなかったら8営業日ぐらいなんですよね
2: 。そうですね。うん。うん
0: 。だから10営業日もかかってないから、まあスピード、出すスピード感の速さもいいんじゃないかなと思いましたね、これ。う
2: ん
1: 。まあこういう対応してくれればね、ちょっと、まあ、そう、最初のアカウント乗っ取り防げればいいんじゃないのっていうかね、なんか、うん
0: 。確かに確かに。あの、なんか改善の余地はあるけど、その、なんかここ突破されたらっていうのをしっかりカバーできてたっていうところはいいと思います本当にそうだね
1: うん、なかなか珍しい、先ほどのね、その訓練がうまく生きたっていうのも含めて、うん、結構珍しいかもしれないね、こういう事例が、
0: ねはい。しっかりそれを出してくれたっていうのも嬉しいですよね
1: あ。公開してくれたってことね
0: 、そうそうそう,そう,そう、そうだねうん。いや、でもなんか、次ね、モニター買い替えるときは、じゃあ、映像のモニター買っちゃおうかな<笑>みたいな。<笑>気持ちになるもん、<笑>僕とか。なるかな<笑>なるなる。やか、ちょっとそこは、ね。やっぱ映像、えなんでだって、そういう、なんかしっかりした対応したところのものは、買っちゃおうかなとか思いませんか,んかまあまあ
1: 、それは、そういう効果はあるかもしれないね。うん,ん。まあでも、まあそれはともかく見習いたいよね、こういう対応そうですね。はい。はい
0: 。わ、うんはい、かりました。ありがとうございます。はい。はい、えー、ちゅうことで最後、えー、僕からお送りするわけですけれども、今回僕が、えっ、ー、と、紹介するのは、えー、IPA って、知ってますはい。<笑>はい。ビールじゃないですよ。は
1: い。そんなふうにいらないよ、はい、もう。<笑>
0: あの、IPA があの出してる IPA のコンピュータウイルス不正アクセスの届け出事例の2021年の上半期版1月から6月までの部分ですね。これをまとめたレポートが出てたので、それ読んでみましたというお話をちょっと今日しようかなと思ってるんです。けどなんか珍
1: しいね。これもうね、半年に一回ずーっと出続けてるから、そうそうそうまあ昔からあるやつだけど。うん
0: そう。なんか昔から出てるから、なんかこう、だ、だだんだんだんだん、さらっとしか読まへんようになっていったりとかしてるんで、それちょっと良くないなって、たまに思うから、今回は読もうと思って<笑>、読んでみたんですけど、これどういうものかというのを簡単に説明しますね。はい。はい、あの、ま、IPA が、ま、こういったそのコンピュータウイルスとか不正アクセスの届け出を、まあ、受付をしているんですけれども、それを受理した、え、届け出のうちから、ま、特筆すべき事例ですね。まあちょっと皆さんの参考になるんじゃないかとか、こういうの増えてますよみたいな、いろんな理由があるかとは思うんですけども、特筆すべき事例。ただし、未然に防止できたという、まあヒアリハットって呼んでいいのかわかりませんけど、そういったものも含んでいるこ含んだ事例を紹介するというものです。で、えーまあ、届け出されている情報っていうのはもちろんその事件が起きてから最後まで全部時系列で報告されているわけではないので断片的なものがあったりとか、えー、原因、えー、結果とかっていうのを、まあ、全部が特定できていないものも中にはありますと。なので、その把握できている情報の範囲内で説明をしてくれている。で、中には一部こうだったのかもしれないなっていうふうな、いわゆる推測推定の類のものも含むような場合がある事例紹介集みたいなものだと思っていただければいいと思います。で、今回は届け出の中で取り上げられている事例が127件というふうに書いてあったんですけれども、ここで問題です、お二人に。一二三四5つ、えー、大まかなものがあって、その他を省くとあるんですけども、えー、コンピューターウイルスの検知感染。1つ目。2つ目。サプライチェーンに関するインシデント。脆弱性や設定不備を悪用された不正アクセス。えー、ID とパスワードによる認証を突破された不正アクセス。えー、身の代金を要求するサイバー攻撃の被害。今言った5つありますけど、さあ、一番多かったのはこの127件中1位はどれでしょう
1: 数、数が多かったってこと数、数、数。お
2: 数か。辻さんが一番気になったやつどれかなってちょっと聞いてたらて、<笑>そんなこと言でたら最後のやつですよ。それはランサムじゃないよね。
1: はい、えそうそうそう、数で一番多いのは、
0: 認証突破じゃないのかかああえっ、ー、と、ネギさん認証突破。カモさんないと思います
2: マルウェア感染
0: おお、はい。はい。正解一位はネギさんです。ね、おー、ほら。なんかそうか。はい。ただ、あの、一位と二位は、一見差なんですよ。
1: ああ、近いね。2位は二
0: 、うん、2位は身の代金を要求する際だ。おーランサムエやっぱ多いんだね<笑>。うん。31件と30件ですね
1: 。へー,ー。やっぱり国内でもランサムが増えてるって感じがするね。ねそうそうそう,そうです
0: ね。そういった件数とかも見ていただければわかるんですけども
1: 。あでもちょっとち,ちなみに、ちなみにさ、それは、今の件数が多いっていうのは、届けて件数が多かったってことなの
0: あ、いや、ピックアップすべきっていうやつで
1: す。ああ、ピックアップすべきものが、だからそれもしかしたらあれだよね、その、これを多く取り上げようっていう、ちょっと。
0: あ、そうですね。まあ、気を、まあいろんな意味が込められていると思いますけどちょっとち
1: ょっと今勘違いしちゃった。なるほど、はいはい、なるほど。そうです、ね。120は取り上げたものの中の多いものってことね。
0: まあ例えばその数がいっぱい多かったから注目してもらいたいっていうのもあれば、いろんなバリエーションがあったから例をいっぱいピックアップしたっていうことも考えられるので、そういうフィルターがあるってことは事前に分かった上で見ないといけないですね。はい、なるほど
1: 、なるほど。了解です。はい
0: 。はいで、えー、その不正アクセスとウイルスの届け出というところがあるんですけども、まず不正アクセスの届け出というふうなところでどんな傾向だったのか、どんなものがあったのかというところ、先ほどもちょっと触れましたけれども、えー、まあ、認証の突破とか、まあ、脆弱性とか設定不備というふうなものを、まあ、使わ、使われる、利用される、えー、攻撃のように、まあ、一般的に知られているような、まあ、パッチ当てるとかパスワード強固にしましょうとか、もう一個の認証を設けましょうみたいな、まあ、一般的によく知られたそういったセキュリティ対策、施策を、えー、実施していれば防げていたようなものもあると。という一方で、まあ、委託先とかのサーバーの侵害を受けたとか、あとは SARS ですね、え、の、えー、基盤を使っているところの設定不備、こうなってると思ってた、実はこうなってなくて問題のある設定だった、みたいなものによる、えー、情報漏えいなど、まあ、自分の組織の、まあ、システム管理とか、利用している、まあ、ユーザーだけでは、直接何かできるっていうふうなで、できるっていうふうなものではない、いわゆる、まあ、サプライチェーン攻撃というふうなインシデントが、ちょっと目立ってきたというふうな傾向があるというふうに書かれてありました。で、えー、ウイルスの方なんですけども、えー、これですね、前のレポートですね、2020年の下半期に当たる7月から12月分かな、のやつが、えー、49件だったのが、今期はまあ14件ということがあるんですけども、これは、ね、エモテットが、えー、このポッドキャストでも何度も取り上げてる、エモテットのテイクダウンが、これ1月の27日かな、にあったと思うんですけども、それが影響してて、まあかなり減ってきてはいるものの、エモテットと似た手口で感染活動を行う。まあ、例えば、えぇ、変身を装ったものであるとかですね。えー、そういったものが別のウイルスが、えー、登場してきてて、そこからのつながりで、えー、ランサムウェアの感染被害の届け出が多かったというふうに書かれてありました。なので、このエモテットなき今、えぇ、ー、ま、僕らもこことか、えー、このあれの中で説明したりとか、ま、セミナーとかでもちょっと話題投げたりしてますけれども、アイスド ID とか、えぇ、カークボットと、そういったものが目立ってきていると。いうふうに書かれてありました。まあそういったものの対策としてこういうふうなのもいいんじゃないのっていうことの紹介でさらっと書いてあったんですが、まあこういった添付ファイルで、まあたあと ZIP ファイルとかにパスワードつけて中開けたらオフィス系のファイルですね。Word と Excel で、まあ、まあマクロで感染してどんどん広がっていく、攻撃されていくっていうふうなものに対して書いてあったのが安全であろうと判断できるまでは編集を有効にする、コンテンツの有効化のボタンはクリックしないことが重要って書いてあったんですけど、まあ、ちょっと厳しいかな。安全であろうと判断できるかな。難しいよなってところもあるんですけど、まあ、気をつけるってことは常々しないといけないんですけど、できればこういったね、あの、マクロとかをオフにできる運用があるんであればみたいなものも探ってみるってことも合わせてしていただけた方がいいんじゃないかなとかっていうふうにも見ててちょっと思いました。今のが、不正アクセスの届け出とウイルスの届け出にあったのの、ま、ざっくりまとめみたいな感じなんですが、個別に、結構これあの事例、さっきも言った通り127個紹介されているので、ま、読むだけでもページ数も結構あって読み応えのあるやつなんですけども、その中でいくつか事例が127ある中で気になったものをちょっとピックアップして皆さんに紹介させていただきたいんですが、さっきも触れた通り、返信予想パターンっていうの,のところで、まあ、メールアカウントが乗っ取られて、それを使われて、まあ、いわゆる踏み台ってやつですね。そこから乗っ取られて、まあ、過去のメールを使われた引用の送信とかもあったりとか、まあ、単にそのアカウントを使って踏み台にされてばらまかれるっていう風なケースが多いんですけれども、事例を、並んでいる事例をざーっとこう見ていくと、やっぱり、えー、相変わらずパスワードが弱くてやられました。っていう風なものも多いんですが、それに加えて、ちょっと目立ってるなって思ったのが、えー、長期間利用されてないとか、もうほぼほぼ使ってないって言われるようなアカウントを放置していることによって、そこが穴になって乗っ取られてるケースっていうのが、えー、目立ってました。このレポートの中で出ているものでは。まあ、これも本当に基本的な、えー、いらないポートは閉じるとか、使ってないサービスは落とす、えー、やめた人のアカウントは消すみたいなものっていうのが、鉄則として挙げられるもんですけども、まあまあこれもなかなか守られていないので、こういった棚卸しもソフトウェアだけじゃなくて、アカウントの見直しっていうのもしっかりとしてアタックできるポイントを狭めるという当たり前のことがまだまだできてないかつ必要なんだってことを見て、このレポートを見て感じました
1: 。普段さ、使用してないアカウントが乗っ取られるってどういうケースなんだろうね
0: うん、なんかあれですかね、そのパスワードが弱いっていうのと引き継がれて、パスワードが漏れてしまった、パスワードじゃない、あの、ID パスワードが漏れたものに入ってて、それ使ったらまだまだいけたとかってなんです
1: ねああ。使い回し系
0: そうそうそう。なんかリセットすることもないじゃないですか。やめてしまったとか、使ってないアカウントやから
1: 。なるほどね。ほら、あの、普段アクティブなアカウントだったらさ、フィッシングとかに引っかかるっていうのがね、なんか、ありがちだけど
0: 、アクティブじゃないやつが乗っ取られるって
1: ことは、やっぱりそっか、ID パスワードがもう、もともと弱くて、とかかとかずっとず、
0: ずっと漏れたものが使われ続けて、パスワードの変更もされてないとか
1: 。あえ、もしそういうのが多かったらさ、うん、なんかパスワードの有効期限つけて定期的変更するとかって、それなりに効果ありそうじゃない
0: 定期変更じゃなくてもいいんじゃないですか、<笑>なんかその使え、使え、使わなかったらロックするだけでもいいんじゃないですか
1: 、ね、いや、もちろんもちろんそうなんだけど、その現実、棚卸しができてないっていう現状を考えると、はいはいはいうん、その保険的な対策としてね、ある程度有効期間をつけて、うん、パスワードがその期間過ぎたら無効になっちゃうっていうのは、まあこういうケースでは一定の効果はありそうだなって今思ったの。はい
0: はい、そうですね。あの、まあ、そのために全員にね、労力を咲せるかっていう問題もあるけどそうそうそう
1: そう。そう、それとのね、あの、トレードオフであんまりその対策として推奨されないから今全然やられてないけど、うんうん、あなるほど、こういう場合には、そのこういう人にとってはアクティブでないアカウントには、まあ、有効な場合もあるんだな、っていう。そうですね
0: 。<笑>はいはい。まあ、まあ、レアケースかもしんないですけど。ね。異常に限定されたケースだけどね。はいはいはい、そうそうそうそうそ。うそうですね。まあ、あとほら、あの、いろんなね、ところでこう、何、何億件、何千万件みたいな感じで、あの、漏え、漏洩してるじゃないですか、流出してるじゃないですか、ID パスワードのセットとかって。はい、
1: もう、もはや100億件超えてますからね
0: 。そうそう。そういうのとかを見てると、まあ、メールアドレスの感じ見てたら、まあ、完璧にそうだとは言い切れないですけど、ああ、なんかこう、イベント用とか何か用のために作ったメーリングリストとかそういう感じなんやろうな、みたいな、こう、インフォアットマークに毛の生えたレベルの名前のやつがあったりするじゃないですか
1: 。ああ、いかにもアクティブでなさそうなやつってことね。そうそうそう、これ多分作っ
0: て放置されてる感、ま、なんか満載の感じするなっていうようなやつとかもあるんで、そういったものも含まれてやられてるのかもしれないですね
1: 。ああ、そっかそっか、攻撃する側はあえてそういうなんか、アクティブでなさそうなやつを狙ってる可能性もあると。そ
0: うそうそうそう,そう,そ
1: う。おおなるほどね、うん。まあ、そういう事例が、そうるですね。はい。これちょ
0: っとね、気になったというか、まあ、当たり前のことなんですけど、まあ、まだまだこうかというふうに思ったポイントでしたね
1: 。はい。うん
0: 。で、あとは、まあ、これはちょっと外せないということで、ランサムについて書かれてあったところなんですけども、これは、あの、目立ってたのは、その、僕がずっと力を、力を入れてというか、まあ、興味を持って見ているものではなく、多かったのは、やっぱり、ナスとか、あの、クラウドストレージが攻撃の対象になったものっていうのが多くありました。
1: ああ、最近もなんかナスでさ、なんだっけ。はい。いくつか、こう、注意喚起が出たよね。
0: そうですね。で、あの、ま、ナス、ナスの被害ってここで書かれてあるのは、ナスそのものの脆弱性を使ってという、例えば Q ロッカーみたいな。うんうん。ああいったものだけではなくて、ま、感染してその延長でナスも暗号化されたみたいな。まあ、ドライブとしてマウントされてると、ローカルのフォルダと同じ扱いじゃないですか。はいはい。OS から見るとね。そういったものがあって、挙げられてた、そのランサムウェアの名前で言うと、マーズランサムとか、あと、マコップっていうやつ。これ両方メールでばらまか、ばらまかれるパターンのやつですね。で、あとはさっき言った Q ロッカーとか、あとこれね、なんて読むかわかんないですけどね、エコ、エコラックスなのかなエチョラックスなのかなちょっと読みか、ライクスか読み方がちょっとわかんないんですけど、同じくこれあの、QNAP とか、えっ、ー、と、シノロジーのあの、脆弱性、うん、うん。認証の脆弱性と、あと、SQL インジェクションの脆弱性を狙って感染を広げてくるってやつあったじゃないですか。はいはい、ナスを狙った。うん。そのやつはこの二つっていうので、ね、両方、えー、メールのパターンとそうじゃない、先っど脆弱性を使って広げてくるっていうようなパターンが紹介されていました
1: 。なるほどね。ナスってね、世界中で広く使えてるから、こう、狙いやすいってのもあるよね、はい、やっぱね。そ
0: うそうそう,そう。うんで、インターネットにね、露出してるのもまあまあありますからね。そ
1: うだね。<笑>うん、まあ、うん、インターネット側からアクセスできると便利だって言って、そう,そう,そう,そう,そういうところとしてる人も結構いるからね、えー
0: 、認証あるから大丈夫やろうみたいな感じでやっちゃってるのかもしれないです
1: よね。うん、そこに脆弱性があるとね、人とたまりもないよね
0: 。そうそうそう。で、まあこれさっき言った2位のあたまあ件数で、ピックアップされた件数で2位の30件のうちの、えー、ほとんどがこの、えー、こういったパターンのランサーので、残りの3件が、え、ナスではなくて、クラウドストレージが被害にあったってやつですね。おうん。例えば、何かしら認証が突破されて、ファイルが消されて、脅迫文が置かれていたというような事例とか
1: 。まあ、たまに、あのね、前,前々からというか、うん。結構その手のタイプで、MongoDB とかさ。はい
0: はいはい。ーデータベース消すやつとかありましたよね。そうそうそう。は
1: い、丸ごと消して、そこに、あの、リードミーのファイルだけっていうか、脅迫文だけ置いて。うん。っていうケースは、まあ、何年か前からたびたび聞くやつだよねそ
0: うそう、うんで。こういったものも、まあ、いわゆるランサムウェアというよりも、まあ、ランサムですよね。単なるね。そうだ、ね、脅迫、はいうんうんで。あとは、まあ、約5万件のファイルが暗号化されて、まあ、身の代金を要求する脅迫文が配置されてたやつで、これは、あの、そこの組織が使っている、クラウド上に置いてある別のサーバーが侵害を受けて、それを踏み台にされて、この5万件のファイルのところに来たんじゃないかっていうふうに推測されるっていうふうに書かれてありました
1: 。ああ、そういうケースもあるんだ。直接ストレージに行くんじゃなくてってことだ。はい。多分このサーバー,
0: ー、この5万件のファイルを置いてあったところ自体は脆弱性とかなかったのかもしれないけど、横にいた、まあ、インスタンスなの,のか何なのかわかんないですけど、こいつとのやり取りができるやつで、こっちが甘くて踏まれてきたっていうケースっぽいですね。文章から読み取ると。というふうなものとかが紹介されていましたね。
1: 結構あれだよねその、やっぱり我々的な視点ではさ、はい、どうしてもその二重脅迫系とか、あはいはいはい、リークサイトでこう、ね、辻さんもずっと調べて追っかけてるけどさ、うん、リークサイトに名前が出るところとか、まあまあ、目立つやつにちょっと目が行きがちだけど、うんうんはいまあ、実際のこと、こういうこの届け出の件数っていうのは、まあ、もちろんそれ、あの一般の消費者とかのもあるし。あの企業とかからもある、まあいろんなのが入ってると思うんだけど、はい、やっぱこう、とろけど、の数として多いのは、こういうタイプなんだよね、多分ねそう
0: ですね、うんまあか。数も多いんでしょうね
1: 。そうそうそう、広くばらまかれたりとか、こういうこう、たくさん使われてるナスっていう共通のものが狙われたりとかさ、うんうんうん、まあそういうのがやっぱりどうしてもね、こう、数としては多くなるよね
0: 。そうん。そうす
1: ね。まあそういうのもちょっと、あのね、なんか見逃しちゃいけないっていうか。はい。大きい事例ばっかり、こう、見てもダメだなっていう感じだよね、うんうんうんうん
0: 。そうですね。で、あの、あとはね、その、その他のランサムのところで、こういったものもありましたってところで、これはちょっと、あの、引き続き言っていきたいことなので、紹介したいんですけれども、はい、あの、やっぱり、あの、VPN の脆弱性とか、VPN の脆弱性そのものだったり、VPN の認証を突破されるようなもの。例えば、ランサムの名前で言うと、クリングとか、はい、はいはいはい。シ、う、ー、ん、リングって書くやつですね。それとかだと、あの、フォーティの脆弱性で使った事例とかっていうのが報告されてますけども、そういったものもまだまだやっぱり見てると多くて、あと RDP からの攻撃これ認証突破ですよね。あの、ブルートフォースされたのか何されたのか、まあその、もしくはインシャルアクセスブローカーみたいなところが手に入れたのかわからないですけども、こういったインターネットに外接している口っていう風なもので、まあ一時期すごくニュースになりましたけど、最近はまあ話題にならなくなってきてるんですが、まあまだまだこういった事例もあるってことは、忘れないでおきたいなというものとして、経路として一つありました。はい。はい。で、あとはね、あの、脆弱性とか設定不備を悪用されたアクセスに関する届け出というところで、一個、一個の事例ちょっと興味が湧いたので、あ、そうかと思ったんで、これもちょっと紹介したいんですけども、これあの、ファイルを、えー、ウェブサイトにですね、ウェブサイトのそのコンテンツが改ざんされて、アクセスしたきた人を違うページに、違うサイトに遷移させるっていう風な改ざんが行われたパターンだったんですけど、これが、あの、和布を導入しているにもかかわらず、正規の通信と判断されて、あの、検知防御することができなかったんですって
1: 。ほ<笑>ほうん
0: 。なので、これ対策として、これあの、事例って大体こんなことが起きました。対策としてこういうことをしようと考えてますみたいなことをセットで抱えてることがこのドキュメント多いんですけど、<笑>えー、再発防止策っていうのは原因と思われる、ま、アプリの箇所を修正しつつ、えー、和布だけに頼らずに脆弱性検査を実施することにしたって書いてましたね。
1: なるほどね。うん
0: 。まあだからね、穴があるものを何かで防ぐっていうのっていうのはた、まあいわゆる対象療法に近いものなので、根本原因を見つけ出して潰すっていう取り組みを追加しましたってところなんで、確かにそうだなって思いましたね。大事なポイントだなと思いました。まあ和風入ってればね、偏り聞っちゃダメっていうね。だよね。うんうんうんまあ、気持ちはわかるけどっていうところです。
1: まあ、最近の、ね、和風は本当、シグネチャーベースだけじゃなくてさ、はい、いろんな攻撃に対応できるし、まあうんうん、あの新しい攻撃へのこう追従も早いしね、うん、非常にこうそういう意味では導入効果が高いものではあるけど。うんまあ、頼り切っちゃううううとととこういうここいも起こると、うんうんう
0: ん、そうですね、まあ、何かしらのタイミングで、まあこの、ウェブアプリなんで、なんか新たな脆弱性がポコって出てくることっていうのは、あまり考えにくいかもしれないですけど、なんかそういうサイクルのどっかのポイントに、ね、例えばそのサイトを回収するとかっていう、新しくしたらこうするとかっていう、診断を一回受けるみたいなものとかって、PCI DSS の基準とかでもありますけど、そういったものを参考にやってみるのもいいんじゃないかと思いました。はいはい、最後、最後一個だけ紹介します。あの、サプライチェーンに関するインシデントの届け出のとこです。サプライチェーンっていろんなパターンがあるじゃないですか。ソフトウェア、ハードウェアっていうのもありますし、いろんなところ踏み出いにしてやってくるだとか、アップデートを使って入り込んでくるだとかっていうのはありますけど、ここで、えー、紹介されてたもののもうほとんどは SARS 基盤仕様の設定不備だらけでした。そういったものがすごく多かったので、まあ、あの、ピンと来る方はピンと来ると思いますけど、この時期の間に話題になったものっていうのは、まあ、いくつかありましたよね
1: 。セールスフォースじゃないのああ、いうよ、おお<笑><笑>あ
0: そんな、そんな、さっくり、さっくり言う。どんどん言ってこいよ、そういうのもそうですね。言っていくスタイルですよね。ま、おそらくそうだと思います。え、これほとんどセールスフォースでしょ、これ。だと思います。そんな、ねまあ、たくさん使われてるもんね。うん。かサプライチェーンのこの関するインシネト届けの項目を眺めていくともう本当設定不備設定不備ばっかりだったんで。ああ、そうなんだ。うん。そうそう。どちらかというと僕はその、まあ、事例のケースとしては、あの、例えばね、MSP 経由で来たとかね。まあいろいろあるじゃないですか。まあ僕らこの中で紹介してきたものもあったりするかと思いますけど、はいはいはい、まあ別にね、あの、SARS の設定不備だけがサプライチェーンじゃないからさ。そうかそうか、サプライチェーン。こ
1: なるまあ多分
0: 自分たちや自分たちのところの管理者やユーザーではまあちょっと範疇外かもなっていうところをまあサプライチェンス外部というふうに定義してるんだと思うんですね。うん
1: 、なるほどなるほど
0: 、うん。なのでちょっとこうまあね、まあ機害は少ない方がいいに、えー、いいに決まってるんですけどもまあ、もうちょっとバリエーションに富んだ事例かなと思ってたそうでもなかったなっていうところがあって。なるほど
1: 。まあ、ちょうどこの期間っていうのもあるかもしれないけどそうですね。うん。うん
0: 、なので、まあ、これからいろんなね、あのー、まあ、サプライチェーンいろんなパターンあると思うので、広幅広いですから、えー、事例が出てくるのかなっていうようなこともあるんですけども、まあ、不正アクセスで MSP 踏まれたとか、ソフトウェアのアップデートに、マルウェアを混入させられて、その後ランサムがやってきたみたいなものっていうのは出てきていないので、まあ、そういったものは、どんなパターンがあるのか、どういう対策をしていかないといけないのかとか、どういったことを自分たち今見直すのかっていうのを考えるには、あの、9月1日の15時10分から IT メディアっていうところのセミナーで、あの、僕とネギスさんとカンゴさんが喋るので、そちらを聞いていただければ、
1: なるほど。壮大な、いいんじゃないかなっていう。あのふり
0: ですねの。そう、セキュリティリサーチャーズ、供給と脅威の連鎖の断面図なんていう、本当に気合いの入ったタイトルで、えー、お話しするので、えー、それを見ていただければ
1: 。サプライチェーンの攻撃に、まあちょっと今回焦点当てて、いろいろ話しましたからね
0: 。そう,そうそうそうそう、なので
1: 。いや、でもあれだね、あ,あの、今の話聞いてて思ったけど、はい。やっぱりこの s a ズ s のケースもそうだし、うん。MSP 経由とか、あるいはそのセミナーでも、ね、取り上げたけど、そのソフトウェアの自動更新だとか、はい、やっぱこういうケースって、狙われると、本当に件数が一気に増えるっていうあ、確かに確かに、うんうん、いや、怖いよね、そのうん、あのその自分が使っているサービスとかが、ね、影響を受けたら、いつ自分もそのターゲット、ターゲット,ゲットというか、ちょっと言い方がよく分かんないけど
0: 、影響を、ねうんはい、受
1: けるかって分かんないし。今、そうい(笑)うサービス使ってるところって本当に多いからさ、こんなんね、誰でも被害受ける可能性あるじゃん、なおかつほら、自分でどうに
0: もできないっていうジレンマがあるじゃん、それが起きてるかどうかすら察知できない可能性が高いですからね、そうそう、
1: サプライチェーンの厄介なところは、2段階でくるからさ、その最初の攻撃は自分たちではどうにもならないっていう部分だよね。いやなるほどね、いやこういう、そうか、こういう事例でも結構出てくるんだ。
0: そうそうそうそう。い
1: や、これはぜひちょっとセミナー聞いて勉強しなきゃダメだね。いや、本当そうです
0: よ。<笑>本当に。えー、あの、それの、それの感想もハッシュタグで教えていただければ嬉しいなと。<笑>ぜひお願いします、はい。9月1日でございます
1: 。はい。はい、まあまあね、僕らもね、はい、そのセミナーだけでこうなんか解決したと思ってないし。うん。ちょっとずっとこれはね、継続していろいろ考えていかなきゃいけない大きな課
0: 題ですよね。はい。はい、そうですね。はい。という感じでと、ちゃんとオチがつきましたということで、はい。僕からは以上でございます。はい。はい、はい。ということで、と最後、えー、おすすめのあれなんですけども、はい。えー、今日は、あの、カンさんがなんかおすすめのあれがあると思う。珍
2: しい,、はい。はい。もういつもね、辻さんにばっかりおすすめさせてしまっては申し訳ない<笑>。い,いやいやいや。<笑>確かにすいません。お気遣いありがとうございます。<笑><笑>いやいやいやいやはい。何、はい、ですか今日ははい。今日はですね、まあ、あの、私といえば、ユー YouTube っていうぐらいユーチューブ、<笑>そうかはい。見てるんですよ。<笑>
1: はい、まあまあでもよくよく見てるっていう。ああ、確か
2: に確かに。ねはい、はい、あの、いろんなところで YouTube 見てるっていう、別になんかアピールをしてるわけじゃないんですけど、あの、見ておりまして、うん、で、あの、今、まああの、まあ残念ながらコロナ禍でいろいろ、その、外に、外にっていうかその混んでるところに、なんか行って遊んだりっていうのがなかなか難しい状況になっていて、
0: まあ
2: さすがに、なんだろ、その宣言が出てるところとかで積極的には推奨されてないんですけど、うん、そのなんか一方でなんか今、キャンプをして、あの、すごい、なんだろ、ひっそりと、誰もいないところでキャンプして楽しむみたいな、なんかそのキャンプブームみたいなのも一部、最大っていうんですよね、えー、なんか今、はい、盛り上がってたりはしてまして、YouTube でも結構その、キャンプ行ってきましたっていう、なんていうの、Vlog っていうのかな、なんかそういう動画っていうのも割と上がってるんですよ、うん。へ、えー。で、私、その、あんまり自分自身は積極的にキャンプ行かない、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、なんだ、インドア、インドア、キャンパーキャンプしてないからキャンパーかなっちなんか、<笑>インドアキャンパーっあの家にいる人で。よくわかんないま家<笑>の生活<笑><笑>、まあ。家でキャンプ行ったような雰囲気をその人たちのなんていうか動画を見て、はい,、はいはいはいはい、味わってるんですけど、い,い、ねはい、はい。その中でも、ひときわ尖ってる、うん。人がいるんすよ。ほうほう。どれぐらい前かな一年以上前から私、見てて、で、もう今、登録さ、登録者数が、あの、ついに100万人を超えたんで、まあ、これ聞いておられる方も、はい。すごいな、もうそれはもう。はい、ご存知の方多いんじゃないかなと思うんですけど、キャブヘイライドーンっていう、はい、あの、名前のチャンネル名の、あの、YouTuber、の、まあ、そのキャンプ動画っていうか、キャンプと、あとあれかな、元ブログって言って、そのバイク動画の日本、に、日本のテーマで、あの動画を上げてらっしゃる方がおられてですね。全
0: 然知らない。初めて聞いた。あ、そう
2: すか。あ、よかったよかった。あのー、なんていうか、この人自身が上げてる動画数って、すごい少なくて
0: 、100
2: 個もなくて、2年前から上げてるんですけど、100個もないでもさっき言った通り100万人突破してるっていうぐらい。すごいね。なんかその動画一本一本の、まあ、考えられる企画っていうかその質がやっぱ高くて、どれも100万超えとか200万超え再生とかっていうのがザラにある感じなので、まああの、見てて、まああの、単純に面白いっていうのもあるんですけど、まあ、さっきとその企画っていう意味においても、結構そのキャンプしてきましたっていうだけじゃなくて、そのプラスアルファとして、自分で実際に検証してるっていうのがすごい面白くて、はい。例えば、5000円を制限金額にしてキャンプ行ってきましたとか。おおなるほど。あの、テントとか全部込みですよ。おおすごい。はい。<笑>全部込みで5000円で Amazon で調達して行ってきましたとか。自分で縛りを
1: つけてるわけね。
2: あ、そうです、そうです。あと、あの、100均だけで冬、真冬キャンプできるかやってみたら。<笑>危なそう、
0: 危なそう。はい。いや
2: もうね、ちょっと一歩間違えたらね、ちょっとやばいんで、なんか一応安全には入る人やってますとか言ってる、うん、言ってはおられるんですけど、なんから最近なんか、一番最新で上げてるやつなんかは、アマゾンで、まあアマゾンといえばね、あのすごい、なんかフェイクレビューっていうのですごい有名だったりもしてますけども、はいはいはいはい。まあ果敢にそれにチャレンジをされて、星1がついている、キャンプ道具だけでキャンプを行ったら、キャンプができるか試してみた。<笑>いよいよやばそうじゃないですか、なん
0: か,なんか。<笑><笑>大丈夫か、星しいや、やばい方に行ってますよ。ね
2: え、なんかもう、まあ、あのー、すごい企画だけでも、もう今話したいのはで、ね、非常に面白いんですけど、キャラクターもすごい立ってて
1: 。
2: まず、あの、これ、これこそイケボじゃないかなと思うんですけど、めちゃくちゃ声が。いいや。な、なん、ちょっと私、うまく表現できないんですけど、一回聞いたらもう覚えるぐらいの感じの、はい、声。で、で、すごい会長に喋られるんですよ。で、英語もたまに、英語っていうかなんだろうな。なんかたまにあの英単語混じって喋るみたいな感じで。だからルー大柴とはちょっと違うんですけど
0: 。発音が上手いとかではなくて、その、発音、発
2: 音上手いっすよ。発音上手いっすよ。発音上手、ね、くて。上手くて、多分あの、英語も多分日常会話レベルで喋れるみたいなことなんか前言ってたんで。はい,はい,はい、はいはい、英語もそれなりに、はい。少なくと
0: もルー大柴さん以上ではありそう<笑><笑>比較
1: 対象が良くないな、それ。<笑>確かに確
0: かに。
1: <笑>
2: はい。もう、なんで、なんかキャラ立ってて、で、基本ずっとヘルメット被ってるんですよ。えおーずっとヘルメットかぶってるんですよ。もう動画中もずっとヘルメットかぶってて、なんかあのー、なんか水浴びしてるシーンとかも、まあ川とか出てくるんですけども、そのシーンでもずっと、ずっとヘルメットかぶって水浴びしてるんですよ。へだからもうキャラ立ってて、で、性格もなんていうか、すごい明るい感じの性格なんで見てて、なんていうか、あんまり深いにならないっていうか。はい。なんかあのキャンプ中結構ハプニングあったりして、なんかもう、巨大ピザを作ってみるみたいなことやってて、実際、巨大ピザ作,作ろうとして失敗してよあの地面にバチャッと落としちゃったりするんですけどなんかもうそれも別になんかへこむこともなくあう全然うまみっしょうまみうまみとか言いながら普通に食べるんですよ
0: うまみ<笑>ちょっと全体的にワイルドなんですね
2: ワイルドですね、うん、はいなんかキャンプっていうかちょっと野営に近い感じかもしれないですね、うんはい、ま
0: あなんか
1: そういういわゆるアウトドアとかこうキャンプがこう大好きっていう人はもちろんそうだけどまあそうでない人も結構見て楽しめる。そういう感じだね
2: 。そんなになんかマニアックで好きじゃなくもうバイクもあんま詳しくないってい人でも楽しめる構成になってるっていうのが。う
1: ん、気軽に誰でも楽しめるってことがおすすめですと
2: 。はい
1: 。はい。ああ、なかなかいいじゃないですか。はい。ちょっと、じゃあ全然見たことないんで、一回見てみます
2: 。ちょっと見たらハマるかもしれないです私ちょっと、ね、はい、ハマっちゃったんで
0: 。わかりました。はい。おすすめありがとうございま
2: す。いやいやいやはい。
0: ということで、今回もいい時間になったんで、まあ今回記念すべき100回とは言いつつも、まあまあ通過点かなということを、まあネギさん申し立てたんで、まあこれからも。そうだね。
1: とはいえ、あれだね、100回来たし、まあなんかそういうこう、ちょっとね、特別感のあるコーナーとかもやってみたいけどね。
0: ああ、確かにちょっとそういうのも考えていきたいですね。まあまあ、
1: 普通、普通でいいんだけどさ、普通でいいんだけど、なんか特別なこともちょっとやってみたいね。
0: 確かに確かに、そうですね。はい。なんか、コロナが明けてたらなんかね、僕の好きな公開収録みたいな。<笑><笑><笑>い言,ね、言いたいやつ。言いたいだけのやつ。言いたいだけのやつ。<笑>はい。<笑>まあ、これからもね、あの、100、1回、200、300と、まあ、続けられる限りやっていきたいなと思うってるので、皆さんよろしくお願いします。じゃあ、今日は以上です。バイバイ
2: 。バイバイ。